0: Включать запись, когда люди не готовы Я как будто вышел из души Без полотенца Ты же все включил ну,
1: Мягкая мертворящая музыка Твои сентенции О вреде алкоголя моему
2: организму Должны быть услышаны Выпьем же за это Блин, Отвратительно Это реально просто Сейчас же нет еще 12 Вот именно Все что тут 12 не считается вот, в общем-то, так мы и предыдущего предыдущий выпуск подкаста.
1: Нет, не совсем так. Но некоторая схожесть в этом есть, да, я не спорю. Кстати говоря, я вчера открыл удивительную вещь. Ну, она, в принципе, не сильно удивительная, но... Открыл
2: э- бутылку, а- наконец-то.
1: Почти, почти. Я вчера нашел в местном локальном баре арбузный сидр и понял то, что трубочный табак очень хорошо сочетается с сидром. Чего не скажешь о пиве. Поэтому... Арбузный
0: сидр, наверное, как пицца с ананасами для некоторых
1: Да, ну, нет
0: Да, нет. Ну, ну, почти, да Мне кажется, даже название уже такое
1: Мне кажется, в принципе, сидр это как пицца с ананасами Арбузный, ну, а почему нет-то Ну, из гуавы тебе больше, что ли, нравится, или что? Нет, он должен быть грушовый, и все, и точка Понятно Придется сделать еще глоток за тебя Сначала расскажи мне вот что. Как называются вот эти э, значки у тебя в кроксах? Значки? Ну, или что это? Ну, все представляют кроксы. Это вот эта обувь с дырочками круглыми. Ну, такие ботиночки очень удобные, если там надо переодевать быстро. Я никогда не думал, что для кроксов будут аксессуары. То есть ты понимаешь, что ты докупаешь, э, ну прикольные всякие логотипчики для того, чтобы вставить их в дырочки ботинка. Ну и чего?
2: Как это называется? Значки. Для Кроксов. Для Кроксов.
1: Т- так и ищется. Я просто... в,
2: в, в любом магазине Кроксов есть значки для Кроксов.
1: Я просто сразу захотел себе Кроксов, чтобы купили значков. Понимаешь, как это работает.
0: Если бы можно было убить, я бы уже это сделал. Потому что человечество пропадет именно из-за таких вот значков.
2: Я понял. Тебе значки я не куплю.
0: Не надо. Мне Кроксов нет, начнем с этого.
2: Кроксов тоже не куплю. Прям ты сказал, я зашел сегодня.
1: Сегодня 31 января, воскресенье. Ну, это чтобы была временная метка, чтобы вы понимали, да. Сколько мы сводим. Да, и это не первая запись в этом году, предыдущую запись мы запороли, да. Мы взбрызгивали своим скудоумием кругом, но так и не смогли наработать нужную массу критическую для выпуска. Поэтому мы попробуем сделать это сегодня. Да, конечно.
2: И поэтому мы очень плотно забили на график. Начнем, мы, думаю, сначала с научной фантастики, которая именуется одним из прорывных произведений 2020 года на русском языке, хотя вышла она в 2005 году. И то в виде сначала сборника рассказов.
1: И то прорывное оно было потому, что не был конкурентов. Ну как бы да.
2: Потому что я цигадукай вышел в 2019.
1: Простите большинству людей принять смерть тупости оказалось даже сложнее, чем
2: смерть смертности. Вот, вот сразу таким ви... языком русским написана вся книга. Вот сразу видно, что Чарльз плохо умеет писать.
1: Да. Ну, тут можно начать, наверное, с того, что вот эта книга, которая вышла на русском языке, является переводом сформированного уже после написания девяти повестей сборником, который сам Строс, ну, немножко дописал и сделал, видимо, какие-то мостики между своими там вот этими частями. И благодаря этому можно сказать, что это цельная книга. Но нет, не верьте этому, это наглое вранье. В принципе, на русском у него выходил достаточно давно, лет, наверное, около 10 назад роман «Небо сингулярности», и тогда он был достаточно тепло встречен как читателями, так и критиками. Ну, наверное, тоже отчасти потому, что не было особых конкурентов. То есть фантастика вот этого далекого прицела, где обсасывается сингулярность, постлюди и вот это все, ну, не так много там было.
0: А как же схиз-матрица?
1: Ну, нет, не настолько, нет. На тот момент еще хорошо издавался Пол Ди Филиппа в оранжевой серии Аста, и там, в принципе, были вот эти вот ну лекалы и те частицы, которые можно было причислить, наверное, к этому же. То есть он тоже рассматривал мир, который уже сильно видоизменился в будущем и сменил там большинство парадигм. Но, тем не менее, вот это вот небо сингулярности было, и на русском языке, в принципе, он особо активно не издавался. Хотя на Западе ну, он достаточно ну, плодовитый, короче, автор, насколько я понимаю. Впрочем, сегодня вот, когда мы с Эпом разговаривали, а, ты тогда обмылся то, что на Западе он как бы считается, ну, очень средним писателем, да?
0: Нет, я не хотел сказать, что он средним писателем считается. Но сама книжка, на самом деле, на мой взгляд, несмотря даже на свои награды, она довольно средне оценена.
1: Ну, ты про Ачелеранда.
0: Да, конечно. Опережая события, можно сказать, что большинство претензий именно как раз к тому, как она написана.
2: Ну, да,
1: ну... Вот, мне кажется, все реально растет от того, что он это писал отдельными повестями, и они оценивались также раздельно. И те награды, которые он получал за них, они были не целиком этой книги «Челеранда», а именно конкретным частям этой книги. К сожалению, вот на русском издали это как один том,
2: ну, как будто это роман. Ну, потому что он и выходил уже как... Общее произведение в 2005 году. То да, есть с 2001 да. по 2004 выходил mm-hmm. в Азимов Science Fiction, часть повести. А затем уже вышла отдельная книга в 2005 году, и именно поэтому ее перевели так. Я считаю, что было бы невозможно делать два варианта книжки. То есть, что, типа, это будет сборник статей одновременно. И, допустим, вторая будет, второе издание это цельное.
1: Но он его же сам дорабатывал, Но Ну, до естественно, романа. да, он Но, сам это делал. Мне кажется, вот это как раз ошибка была, потому что
2: цельным он точно не выглядит.
0: А, ну то есть, в общем, это. То есть это справедливый как раз комментарий Конечно. о том, что он. Так себе, в плане сюжетном да. знаком,
2: как ну, книга. Ну, к, с, в плане сюжета он очень слабый. Ну, потому что у Чарльза Стросс далеко идущие планы в плане физического и научного обоснования своих идей. А сюжет нужен для того, чтобы двигать эти идеи. Для того, чтобы герои пришли из точки А в точку Б и чтобы он рассказал новые какие-то идеи, которые он вынашивает в течение нескольких лет.
1: Ну, я, наверное, ставлю некоторую ремарку для слушателей. А, я рекомендую эту книгу. Книга действительно стоящая, там очень много интересных идей, и, в принципе, аналогов на русском языке, ну, очень мало, если можно сказать. но да, мы сейчас будем ее обсуждать, и обсуждение будет не в ее пользу, ну, то есть, поймите правильно, как бы, книга не идеальна, но она стоит прочтения. Я удивлен, что как он быстро от Макдональдс
0: переобулся, Всю неделю он мне рассказывал о том, насколько она хороша. Я даже уже думал назвать тебе ее прочитать. Но ну, а
1: смотри не буду. А, смотри <свят> а точно не буду. Да. Вот ну чтобы ты понимал как бы и слушатели тоже книга состоит в принципе из трех циклов разных. В каждом цикле по три повести. Вот. циклы делятся на ну, на это хронология как бы, то есть сначала это такой в некотором роде киберпанк с миссией с трансметрополитеном,
2: который хорошо получился. Который вот правильно был сделан, это ближайшее будущее, которое он ну, более-менее отлично прописал, с хорошими героями, которые запоминаются, то есть там нет никаких там супер там нет никаких людей, которые взламывают лед, есть просто умные люди, которые подвержены обычным человеческим слабостям, и он ими отлично манипулирует, то есть как вот фигурами на шахматной доске отлично первое треть книги, выглядит э, с отличными мыслями, хочется продолжать читать, и она увлекает. Ну, такое чувство, что вот именно ее он прорабатывал в плане именно как романа там все хорошо при том что там достаточно мало каких-либо новых идей о искусственном интеллекте или о каких-то эпохах там уже постчеловеческого сознания
1: он как раз в первой части начинает вести свою линию которые ну я раньше особо не встречал фантастики вообще и она мне здесь очень понравилась о юридических тон- тонкостях вот загруженных сознаний как превратить человека ну вот в данном виде в объект венчурных инвестиций или Э, ну, в какой-то э, персональный опцион. Ну, в общем, короче, автор
2: подумал э, о реальных условиях жизни, а не о том, как наши корабли бродят просторы вселенной.
1: Ну, да, там э, вот это повествование, но ты его понимаешь, ну, то есть оно, оно достаточно близко,
2: да, чтобы в
1: голове ты это мог свободно представить, и ну, и как-то вживиться в роль, что ли, я не знаю, ну,
2: обрести эмпатию с главным героем, по крайней мере. Ты веришь в то, что происходит в то эти романа. Ты понимаешь, что, возможно, это наше предполагающие будущее, потому что сейчас, когда ты находишься в каком-то крупном мегаполисе, ну, по сути говоря, это уже урезанная версия Ачелеранда. Угу. То есть это огромные да, потоки данных, которые в тебя вливаются, которые через тебя проходят и которые ты анализируешь. Это постоянные раздражители, которые на-, на тебя наваливаются. Это постоянные кризисы во всех странах. Это, по сути, реальная картина нашего будущего. В общем, вторая часть, она уже достаточно сильно отдаляется от э, первой
1: вот этой трилогии. И там уже начинаются ну, пограничные его измышления и его заключения, которые уже, ну, ты им не очень веришь, да, они могут быть, но они интересны с точки зрения футурологии, и выглядят они в книге как научная статья такая. Недостатья, при этом он там уже теряет э, выразительный художественный язык, и читать становится тяжело. Хотя при этом достаточно много идей хороших. Вот. А в третьей части, там уже все очень далеко, там полная сингулярность во всех, из всех щелей просто брызжет. И ты уже не очень понимаешь для чего это читать, потому что оно настолько далекое, что, ну, ни новых каких-то технологий там уже не видно, ни повествования нормального. ну то есть вот третья часть самая слабая, наверное, для меня. и непонятно
2: вообще, зачем он ее делал. просто мне так кажется, что когда Строус повысил ставки и вывел человечество в космос, а потом отправил его к инопланетному разуму, к тем самым маякам, которые были, он уничтожил самую главную часть, это вот роман, который был, то есть это именно художественная часть в этой книжке, потому что если у тебя нет героя, связующие нити, читатель перестает следить за событиями просто вследствие того, что ему неинтересно смотреть на какие-то абсолютно левые телодвижения, каких-то персонажей, которые для него ничего не значат. И в этом является еще одна большая проблема Ачелеранда. Там нет нормального главного героя. Герои постоянно меняются. При том, что если первые части герои были очень колоритные, и ты к ним прикипал, то во второй части берется, ну то есть берется более юное поколение и они абсолютно невзрачные, они неинтересные, у них нет никаких прописанных черт характера, тебе не за что их любить или там допустим, ну, испытывать к ним хоть какую-то эмпатию вообще никак, то есть никаких эмоций они не вызывают.
1: Ну я бы сказал то, что они, ну не то чтобы это сделано намеренно, просто сам мир вокруг, вот при по когда, уже даже потомки, он предполагает, что люди, они уже... Ну, когда ты можешь просто загрузить свое сознание в новое тело, ну, как о чем тут может идти речь? Ты можешь одновременно жить там в куче копий, а потом все их сообъединить и получить коллективный опыт как бы.
2: А, но проблема в том, что это читает человек 21 века, ему необходим импринтинг с персонажами для того, чтобы понимать основные вещи, которые говорит сам автор.
1: Да, вот об этом э, я и говорю. То есть, реально есть проблема то, что Стросс решил так далеко забежать и фантазировать, то, что... Теряется ну,
2: связанность с реальностью ну, текущей. Ты ну можно можешь сказать, да, что Стросс ушел от э, написания статей с э, уклоном в художественную часть. Он перешел к научной части, при том, что это все-таки довольно поверхностно. Как он, мне кажется, потом и сам это писал. что Потом сам писал опровержение своим теориям, которые он там выразил, о том, что у него есть появились какие-то сомнения. То есть там еще есть ну, статьи, где там лет через десять. То есть, это так же, как у этого у Питера Уотца Уигана точно так а, же. У Игана, было. Прошу прощения.
1: А я думал, ты Тут тоже так
2: же, да, сделал? Ну да, то есть он еще потом написал, что у него в этих теориях есть недоработки, но так как это художественное произведение, то я их включил. Ну, это нормально. Но проблема в том, что это художественное все-таки произведение, и я хотел бы читать именно книжку, а не сборник научных статей человека, который потом говорит, ну, как бы там, не все так просто.
1: Ну, учитывая, что образование у него только как бы айтишное и фармацевтическое, то есть он не физик там, какой-то, который может хорошо оперировать вот квантовыми там, состояниями, которые написывают
2: ну, скажем так, и ребята физики тоже лажают, но это не меняет того факта, что хорошие книжки интересно читать. Ну, если они написаны нормальными ребятами.
1: Ну, ладно, да, вернемся вот к первой части. Мы уже начали.
2: А главный герой Манфред Маск,
1: ну, в принципе, вообще вся книга строится о его семье, скажем так. Он человек не то чтобы нового образца, он инноватор. У него там куча мыслей каждый день приходит уникальных и он занимается тем, то, что дарит э, свои патенты и изобретения с фонду свободному. Ну, то есть он просто отдает даром, чтобы никто из корпораций не могли на этом паразитировать. Ну, вот такой у него подход. Да, поэтому он
2: не имеет денег. Да. Ну, и тоже поверхностное
1: суждение. Да, он, ну, как бы он не имеет денег, э, потому то, что ему все услуги оказывают э, бесплатно, ну, как бы за его заслуги, по сути. И именно вот в первой части начинается его концепция вот этого, э, как это правильно выразиться-то? кредиту доверия
2: личности, типа да.
1: того, то, что он настолько себя зарекомендовал в разных э, сообществах, то, что, ну, его все очень уважают и дают ему вот это, в общем, бесплатно все. Да, и
2: необходимо. в это же время у него, у него есть замечательный противник, это его жена, ну, как Будущая, будущая бывшая жена, которая является это перманент да да, а она является прокурором там, и этим, как как их называют там, коллектором я бы это так назвал
1: да там, каким-то юридическим адвокатом Да, юридическим такое, адвокатом
2: там... американского пивер живого фонда и зная сколько он зарабатывает на своих достижениях главный герой она хочет взять с него проценты и дополнительно налоги а так как у него нет денег она не может с него ничего взять и это ее невероятно бесит и там просто отличная борьба умов разных поколений и разной формации. Это просто великолепная игра, когда его жена является вот ретроградом в худшей степени, которую только можно представить. Ну, То есть это человек, который верит в системы, это человек, который верит в то, что государство только единственное, что может нас спасти. В То же самое, как главный герой, это тот, кто говорит, мы должны идти и двигаться дальше.
1: Ну, Она и есть, по сути, лицетворение вот, ну, финансовой да, системы да.
2: как бы, всей. Да. А еще она БДС. Сейчас. Это хороший штрих был.
1: В принципе, это <с
2: <с согласуется... ради чего да. я читал эту книжку.
0: А в чем заключалась ее блокировка активности, можно так сказать.
2: Потому что она раскопала то, что у него все-таки есть деньги, она знала, что он должен выплатить около 30 миллиардов долларов американскому государству, а в то же время американское государство находилось в коллапсе, потому что э, население, во-первых, оно постоянно стояло, работало мало людей, последствия еще огромной безработицы, единственное, на чем выживала Америка, это на сбое да, этих налогов и вытесывание старых долгов. То есть она собирала последние силы Америка для того, чтобы хоть как-то держаться в этом мире. Это
0: очень, конечно, интересно, как Америка собирает долги, с учетом того, что она всему миру должна так, что
1: уже 10 раз должна. Ну, Вот поэтому это фантастика. Да, это поэтому Ну, поэтому фантастика. Я так понял,
0: что автор был подвержен во время написания романа идее так называемой постдефицитной экономики. Это я вычитал из одного из комментариев,
1: ну, он в итоге в конце книги-то ну, приходит к этому, то что практически все бесплатно там, пост постчеловеческом будущем. Ну, до этого еще там, пердолите, пердолите. Ну, это читал... еще смотря, кто выживет. Ну, само собой. Я-то видел немножко другое. То есть я видел борьбу идеализма. Ну, может, помнишь, это еще там в 90-х, типа, вот это «Hack the Planet», и вот это все, эта информация должна быть свободной. То есть это все оттуда же. Это он борется против того, чтобы государство не присвоило себе право владения на алфавит, например, или на воз. Ну, что, ну, короче, он, то есть, брал какие-то изобретения и патентовал не само изобретение, а все его даже ответвления, ну, то есть, модификации, чтобы э, оно... Обрело свободу, и ну, этим изобретением или там методом могли пользоваться все, кто хочет, они вот, а не только богатые, да, например, ну, грубо говоря. То есть он был некоторым идеалистом цифровой эпохи. Его, кстати, там ну, в начале, по-моему, первой книги, да, там же его и прижали бандиты, которые представляли собой, или Милиомаш такой, на вот этих вот блестителей авторских прав. Ну, мафия. Там, ну, да, мафия, которая еще жила на Мп3 сети, как бы ну, Да, такой. на музыке,
2: потому что лицензионное прослушивание там и так далее. Да, да. Принадлежение лейблом, Ну, то есть и все равно в любом случае первая часть — это отличная вещь в виде такого тебе панка, где огромные массивы информации. Это утопическое будущее с превалированием корпораций, и которые используют государственное рычаги управления для того, чтобы контролировать общество. Да. Это хорошо.
1: И вот это дополнительный неокортекс, нарощенный вокруг который у главного героя ну, предоставлял громадный объем памяти и все его заметки, записки и, по сути, было его второй с обличностью. А как он технически это
0: описывает, эти
1: возможности? А вот особо он не описывает именно. Вот именно это он технически не сильно то есть описывает.
0: То это не девайс, не 3D, какие-то там нет. не не, не. А ну, это, 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 что, это
1: очки и барсетка, грубо говоря, там на этом на поясе. Ну, с мозгами мозгами. Ну, то есть это очки дополнены реальности? Ну, типа того, да. Вот, и при этом там описывается один фрагмент, то, что когда уличный вор с него как бы срывает очки с сумочкой и убегает, то человек падает, у него шок, и он не может понять, кто он вообще такой. То есть все, у него часть личности у него украдена, и он полностью потерян. Ее не знают ни своего имени, ни куда он шел. То есть настолько плотная интеграция.
2: Вот, это очень, кстати, похоже на комикс-статистический призрак, когда один из главных героев постоянно был, находился под гнетом информационного потока данных. И у него была очень большая ломка после того, как его отключили от такого mm-hmm. потока.
1: Yeah. В принципе, первая трилогия заканчивается тем, что решается вопрос с разумностью перенесенных виртуальности Амаров. То есть в каком-то одном из институтов было произведено исследование по переносу, ну грубо говоря, сознания. Но там это описывается как полный перенос и реконструкция ну, нейронной сети и там еще чего-то там такого. Ну, грубо говоря, в интернет. И Маск как бы это все увидел, и он говорит там своему приятелю то, что надо вопросом о свободном создании оцифрованных существ заниматься вот сейчас, пока этим особо никто ну, не замечает, потому что потом будет поздно. И потом мы уже не сможем понять, где граница между э, оцифрованным человеком, там, умершим, например, либо другим сознанием этого человека, загруженного там в какое-то тело. Ну, то есть очень много юридических проблем. Вот. Он в эту сторону неплохо копает. И он... э, Пишет э, какой-то там э, акт или, не знаю, там, патент и договаривается э, запыльнуть все эти оцифрованных Амаров на дальнюю орбиту, чтобы они там э, э, провели некоторую работу. Ну, то есть это и плюс им, потому что, на самом деле, Амары с ним сам связались через интернет, э, чтобы он их выпустил как бы из клетки. Ну, то есть это как сбрендивший искусственный интеллект, кажется, что-то такой пишет на телефон чувак па- помоги да непонятно кто это вот ну заканчивается этим первые три повести и следующая открывается уже через много лет от лица его дочки от лица его дочки да которая при странных обстоятельствах вот оградилась
2: да сожалению, под вот после первой трилогии нет никакого желания рассказывать, что происходит дальше, потому что вот эта вся выстроенная концепция законодательно-правового права, она, во-первых, начинает разрушаться вследствие того, что девочка обладает паранормальными способностями в обработке информации, потом она обладает какими-то сильными болевыми качествами, и с помощью этого она нагибает весь мир, всю планету, становится королевой, потом она образует свою собственную империю. Все это происходит за несколько десятилетий десятков страниц, и потом после этого строс просто переходит к научным теориям, которые его интересуют, забивает на повествование, и где-то страниц на 100 вы проваливаетесь в какое-то месиво данных, которые не особо интересны. Ну, в целом, да. Там, получается,
1: две основных линии. Это линия как раз правовая, как Олег правильно заметил, и там этому уделено достаточно много внимания, типа как можно переделать лично под себя э, законы так чтобы обхитрить там транснациональную корпорацию и чтобы тебя оставили там на орбите Юпитера в покое вот а другая страна техническая как бы, мне интересно было больше. И в целом, вообще, все о Челеранда крутится про идею, там, голографической вселенной, э, ну, или как там, как альтернативное название, они знали, теория, это то, что мы все живем в большом компьютере, вот. Вы сейчас можете подумать, что, ну, это полная дичь, там, ну, еще и в все это обсасывалось, но, на самом деле, э, теория серьезная, и сначала х ее очень серьезные люди обосновывали, то, что там и Крейг Хоган, например, э, директор Центра астрофизики Фермилаб вот, и лауреату Нобелевской премии в эту тему типа копали. Ну то есть она не такая глупая и смешная, как может показаться на первый взгляд. И очень много вопросов возникают серьезных, если принять то допущение, что мы действительно живем в некоторой модели. Но это уже, наверное, другая тема, более более долго и серьезная. Я не готов сейчас об этом долго говорить. Но тем не менее, это основа, к которой он приходит после того, как солнечная система развивается громадными шагами. Там, э, в области технологической сингулярности начинается... Ну, ну, в принципе, он очень часто начинает э, э, в одну часть э, главы с того, какое сейчас э, распределение вычислительной мощности на квадратный метр. Вот. Ну, IPS, как бы, мега, это инструкция пер Second вычислений в секунду. Ну, понятный термин, он сейчас используется, но я впервые вижу, чтобы его использовали как э, ну, меру объемную. Вот. Но у него все это, многие от того, то, что он оценивает, в принципе, ну, всю человеческую цивилизацию, расселенную по Солнечной системе, как некий ну, громадный вычислительный организм вот. И, в принципе,
2: он к этому все и сводит Но в этом появляется проблема уже третьей части книги, когда количественные характеристики для него становятся наиболее важными для автора и теряется масштаб. То есть, допустим, когда масштаб происходит в истории одного человека, ты понимаешь, что там, допустим, вертолет — это большая штука, игрушечная машинка — это маленькая. А когда тебе в третьей части книги рассказывают о том, что они уничтожают планету, чтобы сделать из нее тончайший диск, с помощью которого можно будет быстрее развивать информационную скорость, ну, как бы, ты понимаешь, ну, возможно, ты уже немного теряешь чувство масштаба и немного не понимаешь, что хочет сказать автор своими вычислениями, потому что он не подвел тебя к этому, он неправильно подогнал саспенс, потому что ты не чувствуешь этого масштаба.
1: Да он не смог это грамотно все это выразить. Тем не менее, если сесть и разбираться, что, признаюсь, это не очень хочется делать, когда ты читаешь художественную литературу все-таки, а не учебник по физике. Но, в принципе, если начать разбираться, то ну книга начинает быть интереснее. Например, про разрушение планет, то, что ты говоришь там, э, ну он э, это описывал как создание матрешечного мозга, мозга матрешки, вот, который, в принципе, представляет себя несколько сфер Дайсона, которые вложены одну в другую, и, но вместо купола для зачистки, защиты там жителей, эта сфера представляет себя громадные компьютеры. Несколько слоев у компьютеров. То есть, ну, компьютроник, как это было в этом, как его, у Дугласа Адамса, да, вся <laughs> вся yeah. земля, компьютер. Вот. В принципе, есть действительно теория мозга мозгом матрешки, ну, это реальная физическая теория. Также есть альтернатива, это мозг Юпитер, он так и называется. Они различаются тем, что мозг Юпитер как бы сделан для увеличения быстродействия, поскольку там это монолитная, по сути, структура. А матрешечный мозг, он скорее больше для, для наращения объема. Вот. В данном случае Строс это все показывал, чтобы обрисовать то, что практически все материалы Солнечной системы были преобразованы в громадный суперкомпьютер для моделирования э, пост людей внутри себя. Вот, ну, как-то что-то такое получается. Вот. И в итоге он как раз подводил еще то, что человечество практически э, смогло пробить или пытается пробить пределы Бекенштейна. Э, термин физики означает верхний предел энтропии, ну, или количество информации, которое может э, содержаться в некоторой ограниченной области с, ну, с ограниченным количеством энергии. Вот, как пример, э, про человеческий мозг. Вот э, сейчас я открыл Википедию. Э, в среднем человеческий мозг обладает массой полтора килограмма и объемом 1,26 литра. Если, ну, нашу геометрию мозга аппроксимировать просто в сферу, то радиус будет примерно 6,7 сантиметров. При этом предел Бекенштейна для количества информации в таком случае составит около 2,6 десятых на 10 в 42 степени бит, что представляет максимальное количество информации, необходимое для полного создания среднего человеческого мозга вплоть до квантового уровня. Вот, то есть... Э- мы уже приблизились к физическому написанию того,
2: как можно человека загрузить в компьютер, грубо говоря. Если что, мы сделаем помарку, что всей этой информации в Челеранде нет. Ну, да. В
1: этом и большой минус. То,
2: что, как
1: Олег правильно сказал, на вас вываливают эту информацию, и ты даже не всегда понимаешь, что автор вообще имел в виду. Ну, я
0: так понимаю, что в 2005 году она не мог... Он... На некоторые вещи ссылаться, просто потому что исследований некоторых не было. Ну,
1: возможно. Я настолько глубоко не
2: кажу. А потом,
0: даже несмотря на все текущие утверждения мозги, это все равно еще пока что.
1: Вилами по
2: воде.
0: Да. То есть это неизвестно все равно, как работает. Так как не решен, самый главный вопрос это о том, что окей, хорошо, вы сможете повторить полностью всю структуру, а будет ли она рабочей. Конечно.
1: Но в этом-то и суть его книги. То есть он задает некоторые теоретические вопросы и смотрит, что получается, если он пойдет по этому пути. То есть никто не говорит, что так и будет же. То есть это не доказано. Но быть готовым посмотреть, к чему это может привести, полезно. Вот мы на это посмотрели. Ну, не лучше, конечно, произведение, но тем не менее. Не всегда у него понятно, что это, ну, косяк переводчика, либо про слово такое, либо и научный термин.
0: Су- судя по тому, что я читал, а читал я кучу рецензий, <с-> <с->, там жалобы на то, что он и в оригинале использует какие-то свои словечки, поэтому это не косяк перевода. Ну, вот это, это, м- это та сложность, которую он м- сам родил, м- но, возможно, в отличие от того же анафима, она менее преодолеваемая, да. То есть она, наверное, она несет меньше смысла.
1: Вот я в этом очень не уверен, потому что мне кажется, что в куче отзывов, которые ты читал, очень мало было физиков там и подобных людей, которые копались.
0: Ну, понимаешь, на ней не написано квантовая физика, да не написано фантастические да, да,
1: рассказики. Да, да, И еще раз повторяю, да, это справедливое как бы замечание. И
0: мы, как это сказать, можем сразу вспомнить еще несколько авторов, у которых полно всяких сложных терминов, но их можно отлично читать.
1: Именно поэтому мы искали, что для чтения книга сложная. Вот, но опять я возвращаюсь, начинается у него абзац, знаешь, что со слов, я еще дословно прям не помню, но суть, то что а теперь, э, типа, на сцене в нашем конусе света представляется там какая-нибудь там Элиза Мас, да, и ты такой, типа, ну окей, читаем дальше. У тебя даже в голову вот не приходит то, что конус света — это достаточно четкий, ну, физический термин, который показывает, ну, неоднородности этого времени-пространства и относится вообще к пространству Минковского. Ну, то есть это не просто как ослепляющее словцо, что теперь на сцене у нас вот этот человек, а вполне как бы четкое определение времени пространства в этой узловой точке.
0: Это что-то дает для развития сюжета? Вот, вот именно это? Да нет,
1: ничего Н... это не дает. Да там нет сюжетов в, таком, ну, да в том смысле, сюжет, как ты это... его вкладываешь.
0: Но ну, понимаешь, мы же говорим о литературе, а не об абстракционизме каком-то. Это что-то дает вот именно для того, чтобы объяснить какой-то... Нет. Я не могу нет.
1: сказать вот просто о Челеранда. Это эссе на тему «Что будет с человечеством через там, тысячи лет?» Это все на тему «Как я говорил, это
0: лето». окей, вот значит автор просто как его впихивал, что хотел. Да. Окей. А, части читателей это нравится, потому что они считают, что жонглирование терминами прибавляет плюсов к произведению.
2: Хорошо. Вот,
0: допустим, но я
1: лично с этим не согласен. Это не жонглированные термины. Он применяет это э, в нужном контексте. Ты можешь просто ты с ним не, не соглашаться. сейчас не смог
0: объяснить простую сцену, да? Вот что там происходит. Если ты не можешь объяснить, что там происходит, значит, большая вероятность, что автор неизвестно, ну, зачем это Хорошо, стоит.
1: давай его вот специально для тебя, я сейчас объясню. Вся структура книги. Название Ачелеранда вообще нас отсылает к термину музыкальному, который гласит... ну, Вернее, обозначает, что там ускорение, и оно нарастает, да. Темп поискования ускоряется, и э, в начале некоторых глав показаны некоторые рэперные точки, то есть там дается количественная характеристика скорости вычислений ну, в человеческом секторе, ну, и некоторые другие характеристики, которые показывают, насколько... Процесс технологически ускорился Либо увеличился вот И э, эти термины, они в этом помогают Другой вопрос, то, что ну, все это читается Очень тяжело
0: Ты сейчас э, сказал о том, что это помогает Но сейчас ты больше говорил о структурной части если представить себе, что в начале каждой из трех частей говорит просто о том, что а теперь мы замерили показатели, и все стали быстрее, умнее там, и так далее, окей. Но это не объяснил мне пока что предыдущий термин, да? для чего он введен в конкретное предложение с ценой кусочек. А, потому
2: что он считает, что это твердая научная фантастика. Ну, Чарльз сделал сделал из этого твердую научную фантастику. И его целью уже после преодоления первой этой книги было не развитие сюжета, не какое-либо размышление, а ему необходимо было выкинуть как можно больше теории в текст. И он это сделал, потому что там их очень много. Является ли это читабельным? Ну, трудно читабельным. Является ли это хорошим произведением художественного? Нет. Если там интересные наметки, да, но не более. То есть, как книжка, это кошмар, ну, для меня. То есть... Ну, вот,
0: к сожалению, к сожалению, да, в таком случае я думаю, что я бы лучше потратил время на чтение какой-нибудь условно-популярной статьи какого-нибудь человека, который занимается изучением как раз каких-нибудь квантовых там процессов и прочее, да. И он бы написал просто статью, ну, не чисто в журнале. А написал просто там на медиуме Какую-нибудь ну, да. условно-популярную И вот там сложил бы эти все теории Это, наверное, было бы мне интереснее Потому что, во-первых, не нужно продираться Через большой пласт якобы художественного текста И все теории на лицо, И, возможно, даже если человек обладает Хорошим пониманием вопроса, которым он изучает Он может это объяснить еще человеческим языком
2: Да, это да Но, опять же, к сожалению, все это перекрывается первой третью книги, в которой показано, что строс мог сделать из этого хорошее произведение.
1: Ну, Давай я сейчас зачитаю некоторые отрывы, которые, в принципе, э объяснит и плюсы, и минусы. Солнечная система завершает фазовый переход, движущими силами которого являются энергия и мысли. Показатель MIPS в секунду на килограмм суммарной массы находится на крутой части верхней ветви сигмоидальной кривой. Дети и мысли, их прожорливые наномеханические слуги реконструируют все на своем пути, и пассивная материя оживает.
0: Ну, это типичный твой пост в блоге. Я ничего нового не услышал. Ну, то есть,
2: это, знаешь, это как сказать, как это сказать, я сказал все и ничего. Ну, как бы, и что? Ну, окей. Да, вот, опять же, понимаешь, если ты
1: знаешь все эти термины, что они означают, ты поймешь все, что написал. Другой вопрос, нужно ли оно тебе? Ну,
0: вот, ну хорошо. Вот мы сейчас примерно в общих чертах осознали, что там написано. Я не думаю, что это требуется для того, чтобы раскрывать сюжет. Абсолютно. Потому что, что, ну,
2: будем честны, что концовка-то нас подводит не к тому, что там человечество великое и невозможно, что самое яркая и самая как бы финальная точка во всем этом была встреча родственников. Слушай, ну вот давай не будем, концовка слетая, как бы, да, даже спорить я и пытаться не Ну то есть в конце всего этого научно фантастического, вот этого огромного талмуда, все приводится к тому, что родственники встречаются друг с другом. Короче, разбег на рубль, удар на копеечку, это понятно. то есть в общем, короче говоря... Поскользнулся и
0: обосрался. В конце концов автор... Не смог преодолеть, собственно, гуманизм.
2: Да, да. И я остался да. трансом.
1: Трансгуманист только на бумаге. И я полностью с тобой согласен на то, что если бы у него был талант, ну, например, как у Феймана, да? <ñaque> он бы мог это объяснить. А я не
0: стал даже Фейнманом. Потому что если бы вот Феймана вызвать и все, и прямо бить по почкам.
1: Потому что, например, он, мог, он смог бы описать вот эту всю сложность понятным языком. Но, с другой стороны, у нас вот тех писателей, которые могут реально об этом написать так, чтобы понял даже Олег... Извини. Их
2: очень мало. Аминь. Так положим, чай застроился туда. Ну, он вышел. Вот рядом Брюс подвинься. У тебя новый конкурент. А, ну что же можно сказать? А Челеранда, мы рекомендуем.
1: Ограниченно. Ограниченно рекомендуем рекомендую людям с ограниченными
2: вкусами. Специализированными. Да. А, так что, если вы подумаете, что книга слишком заумная, да, это так. Просто расслабьтесь и попытайтесь ее прочитать. Ну, если
0: вам она не нравится, как мне, то, то не можете не читать. пытайтесь три да. раза ее
2: понять. <связь> да. То есть там нет ничего такого. То есть это не радуга тяготения, это не великий замысел. Все нормально. Просто он немножко не умеет в писанинку, Но у него есть хорошие идеи. А теперь мы переходим к нормальным книжкам. <связь> <связь> которые можно прочитать за 4 часа.
1: Ну, кстати, тут этот, тоже еще маленькая ремарочка. Строс много упоминает серую Строс
2: перекликается с
1: <laughs> Сегодня шел пятый день после того, как Строс насрал ну, мне в душу. Короче, он упоминает серу слизь. То есть, ну, в принципе, это вышедшие из строя нанороботы, роботы которые сами себя строят в бесконечном цикле фон, фон Геймана. Uh, ну, у него этот как бы не очень откликается вообще но ну, он сказал и сказал, хер с ним Но на эту тему я бы очень вам рекомендовал uh, Роман Майкла Крайт. называется «Рой» Отлично написанный, хорошим языком Не то, что у Строса И как раз про uh, роевой разум наномашин. машин Отлично, обозреваем Ачелеранда
2: и рекомендуем Рой и Продано Ладно, переходим к Либатросу. Александр, не могли бы вы дать вводную?
1: Даю 16 лет назад Сюзанна Кларк написала фундаментальный труд, который называется «Джонатан Стрэндж и мистер Нору». Толстая-толстая книга, написанная толстой, толстой, по приятному языком, причем ну, потянулась со стилистикой, наверное, типа Эдгар Поя, не знаю. Ну, то есть очень несообразно. А- и это фэнтези, да. Но фэнтези, а- ну, я не знаю, я бы сказал реалистичная. Темненькая. Ну, Даже оно не сколько темно, но реально э, ты в него веришь. То есть викторианские времена, исторические фигуры, э, серьезные люди, наука шагает по миру, но все-таки остались серьезные ребята-маги, которые ну, занимаются тем, что сидят в громадных библиотеках и пытаются еще что-то
2: там, какие-то знания собирать. Я бы так сказал, остатки магов еще... Находится на земле английской, но в то же самое время большинство из них это старцы, которые сидели в подвалах и учили это там десятилетиями. И одним из главных как бы, сюжетов книги является то, что приходит молодой юный дарование, которому все дается с полточка. Ну, то есть он понимает, как работает основные механизм магии и сразу же в них э, входит. Ну, это он, против... он
1: не понимает, он это ну, интуитивно, интуитивно, интуитивно да. да, это
2: делает. Но написано. Великолепно, отличная, грамотная постановка. Не знаю, вот, ну, это вот английская. литературу в жанре фэнтези. Это вот как Гарри Поттер, ну, по сути говоря.
1: Ее сравнивали тогда с «Мастером и Маргаритой», который мог бы написать, опять же, Эдгар По Ее сравнивали с, э, как ты говоришь, «Гарри Поттером только для взрослых». Ее сравнивали там с ну, «Воследним колец Нарнии В общем,
2: Ну, по-хорошему не надо сравнивать. Просто просто отличное произведение, которое ну, необходимо прочитать всем людям, которым нравится фэнтези. да
1: Книги очень хорошо отзывались опять же, и критики, и читателей, вообще она была достаточно известна.
2: Но после того, как она вышла,
1: Светлана Кларк замолчала очень надолго. Что было не на самом деле со здоровьем, никто до сих пор толком не знает. Я так понимаю, потому что она говорит, что, возможно, это было и переутомление, это, может, было еще ну, что-то. Ну, там куча разных факторов болезни. так и
2: не там. там То ли это болезнь, то ли это инфекционный мононуклеон. Ну, не, это было неясно, Но было понятно, что в течение пяти лет она не писала вообще ничего. Потому что она боролась с приступами депрессии, а затем она пыталась сделать продолжение Джонта Стрэнджа, но поняла, что это... Не сможет, не по силам. Да, но не то, что не по силам, что для этого необходимо огромное количество времени, усилий, которые она пока не готова в это вложить, но в то же самое время, когда она работала над Джонтом Стрэнджем, у нее начала вырисовываться другая история, которая и превратилась в Пиранезе. Она, кстати, еще в интервью как раз шутила насчет своей болезни,
1: что э, как один из персонажей ее книги, первой э, женщины, в ней прилетали феи, ну, которых она не видела, и ну, как бы высасывали из нее энергию. Mm-hmm. Вот. Так она сказала, подобным образом вот, книга и написание книги из нее высасывали все силы, и после этого она ну, чуть-чуть ли не умерла, короче. Вот. А идея, которая пришла ей в голову, вот, по-моему, кстати, до, не во время написания Норла, а до еще этого. Ну, сама идея пришла гораздо раньше, но развитие она ее смогла вот только не так давно. И книга получилась... К сожалению, достаточно тоненькая. Вот, к сожалению, нормально. Мне бы хотелось э, все-таки в этом мире еще немножко побыть. Ну ладно, да, просто перейдем уже тогда. Это было такое длинное вступление. Просто чтобы ну, вы понимали, что Пиронезия это не первая книга, которая вышла на русском, и э, перед ней есть, э, ну, как бы наследие. Еще некоторые. пару миллионов
2: книг, которые вышли на русском. Простите. Я не смог удержаться. Я извините, я не хотел. В общем, те, кто ждал э,
1: Сезону Кларк, что она все-таки что-то напишет, они дождались это. И они не зря ждали, скажем так. И она написала. Короче, книга начинается с того, что молодой человек э, ну, открывает глаза, встает э, и описывает свой мир, где он живет. Очень нудно описывает.
2: Но благодаря правильно выбранной стилистике хорошему переводу, глаз не цепляется, читать интересно, и подмечаются все различные события, и выстраивается картина лабиринта вот этого великого дома. За этим описанием, как крюч... она как крючочки в тебя потихонечку, их так по все глубже, глубже, глубже в читателя, она их вбивает, эти крючочки, и ты уже не можешь остановиться. Хотя, в общем-то, описываются ну, элементарные действия, которые происходят изо дня в день в жизни главного героя. Ну, плюс, и в принципе,
1: повествования ведется еще отчасти как дневник потому что главный герой, он события все, ну, ведет как бы некоторую хронологию, занимается изучением дома, ну, дома с большой буквы, э, который представляет себя вот громадный лабиринт многоэтажный, ну, как это сказать-то? Весь мир — это и есть дом для него. Он бесконечен. Все Сверху дома на верхних этажах там грозы, молнии, облака. Снизу океан, который несет себе рыб, моллюсков, ну и пропитание там всякое разное. Ну, то есть это своя некая экосистема закрытая. И он ходит по этим пустым залам, описывает миллионы разных статуй, которые там есть, и которые что-то означают изучает, ну, пытается рисовать некую схему этого дома, отходит все дальше, добывает огонь, делает вещи из водорослей, ну, выживает как может, короче. Ну, и он считает, что это нормально, то есть это единственный мир, который у него есть, и он его бесконечно уважает. Вот, при этом меня поначалу смущал тот факт, то, что Он говорит какие-то, пишет вещи, э, термины современные, но эти термины, ну, нигде в его мире их нет. И, в принципе, у меня сразу возникло ощущение то, что человек здесь не родился, то есть он здесь как-то попал, ну, не по своей воле, может быть, или, ну, короче, случайно. Э, Может, для кого-то это было не так явно, я не знаю. Вот, то есть это в какой-то степени спойлер. Вот. Но мне что понравилось? У меня сразу ассоциация была с э, древнейшим домом из контрола, из игры. И, э, наверное, с какого-нибудь типа, там Hogwarts, где э, постоянно менялась планировка дворца. Да ладно, просто бесконечный поезд, только в форме дома. Ну да, да, часть еще. Ну то есть действительно это как живое существо, вот этот дом.
2: Ну для меня по именно стилистике это напомнило марсианина Эндвейра, то что опять же все происходит в виде дневников. Атмосфера мне напомнила такое мрач... мрачное такое, но гротескное фэнтези по типу комиксов Майка Миньолы, потому что главный герой еще ухаживает за косточками предыдущих жителей mm-hmm. этого дома, а, относится к этому дому с уважением, и дом отвечает ему тем же самым. То есть а, присутствует вот эта некая мистика соединения дома и главного героя, при том, что лиц, с которыми общается, герой, всего несколько, и по, после окончания книги их там больше, то по сути, не становится, ну, там, максимум там, увеличение на 2-3 человечка. А, но за 334 страницы была рассказана комплексная прикольная история, который имеет завершенную отличную структуру, которая не выносит тебе мозги, но в то же самое время имеет огромное количество отсылок и интересных вещей, которые потом интересно посмаковать и обсудить. Единственное, что мне не понравилось в издании на русском языке, хотя, может быть, это и проблема всех изданий, то, что первые страницы — это благодарности почему-то к Джонатану Стрэнджу и мистеру Норалу. Я не считаю это нужным было сделать. Зачем это сделано, неизвестно. Но это понятно, что для продаж книжки, но это для дегенератов, я так думаю. Но, с другой стороны, книга отличная. Автор сделала блестящую работу, как мне кажется. Поэтому мы ее рекомендуем всем. Она небольшая, Александр, посчитаю, за 4 часа. В аудиоформате она прослушивается за 3 часа, я так понимаю. За 3,5. За 3,5. Так что, ну не знаю. У кого-то есть, наверное, к ней претензии? Претензии?
0: Ну это не претензии. Просто если вы любитель рационально читать, то первая, наверное, треть книги, она так себе. Потому что там очень много повторяющихся элементов, которые, в принципе, не нужны. Мне почему-то кажется, что атмосферу этого бесконечного дома можно было бы попроще построить без повторений. Но это мои личные придирки. Но, тем не менее, читается и слушается она хорошо. Поэтому, я думаю, с именно с этим проблем не будет.
1: Ну, кстати, недовольны были. Даже вот в, в книжном клубе там говорили, что, да, пернайзи не очень понравился И, типа, это, вот эти восторги не очень понятны.
0: Само произведение могло бы быть короче. Куда же короче-то? Ну, почему нету? Потому что это мог быть рассказ, в котором основная детективная линия и так была бы раскрыта.
1: Ну, может быть. Я могу сказать что издание на русском очень приятное. На удивление прям. Я прочитал книгу в электронке очень быстро, но все равно заказал ее себе, потому что мне очень понравилось издание. И насчет самого романа мне немножко это напомнило наверное чайном Евеле и вокзал Потерянных слов, где он двигал концепцию критической энергии и вот, мира сновидений. То есть, в принципе, ну автор частично говорил о том, то, что, ну вернее, автор через одного из персонажей книги говорил о том, то, что все фантазии, какие-то идеи и прочие вещи творческие, они ну, обладают некоторой силой и они не исчезают бесследно. То есть они уходят в некоторое другое измерение, как вода протекает через грунт. И там, где этой воды протекает много, образуются лакуны. Но в этих лакунах уже нет воды, она уходит еще дальше. И образуется вот эта система пещер, уже пустых, без воды, но их образует именно эта вода. Также и вот эти идеи, фантазии, мысли и прочее, они где-то открывают дверь в некое параллельное измерение, в такую местную нарнию Сюзанны Кларк, но Почему она именно в виде вот этого бесконечного лабиринта? Хотя там есть момент, когда при перемещении между измерениями там была не одна дверь, помнишь, Олег? Там было несколько дверей разных. Да. И они зашли именно в ту дверь, которая ведет в этот дом, лабиринт. То есть тут намек, наверное, то, что действительно есть Это мультивселенная. ряд измерений, да.
2: А во второй человек паук. Чёрт. Никто. вообще почему-то подумал, что у каждого героя свой вход. Да. Ну,
1: то есть я... Не, да. да. нет, нет у, них, у каждого свой вход, но в одно и то же место. Вот. А там несколько мест было в одном из фрагментов написано. Несколько дверей, которые ведут разные ми- миры. Типа, окей. Может, я жоп прочитал, я не знаю. <смех> не буду сейчас искать этот фрагмент. Потом, потом напишу. В
2: чате обсудим. В, чате. в общем, книгу мы рекомендуем к чтению. Отличная вещь. Читается быстро. Оставляет приятное послевкусие. И не забудется. Так,
1: книга классная. Рекомендую всем. <смех> ну, ладно. Что? Я бы еще сказал, что ну уже сезонный Кларк мы закончили. Из новостей я бы Сказал то, что на русском наконец-то вышла локализация Диск Elysium. Это прям событие с большой буквы. Сколько год они, по-моему, делают? Да. И вот там, конечно, текста зубодробительного побольше, чем <laughs> в этих двух книгах, наверное, вместе взятых. Я еще не успел оценить на русский язык там. Вот. М- моя встреча год назад с этой игрой на английском увенчалась достаточно <laughs> грустным финалом. <laughs> Поэтому попробую еще раз и в следующий раз расскажу. Да.
2: А так как она еще продается по ститке купить за 300 рублей.
1: Да, в целом, я думаю, мы на сегодня закончили. Из наших личных новостей могу сообщить то, что готовится сайт, где будет описание, ну, хотя бы описание выпусков более четкие, со ссылочками. Мы завели свой Patreon, и скоро его запустим официально. Ну, там ссылочка будет, конечно, в группе в Телеграме. Что еще... Ну, пока что, да, наверное, пока все новости.
2: Да. В общем, вышли из Айхаба. Мы вернулись. Кому ты сдался. Все. Большое вам всем спасибо, что, наверное, вы послушали это до конца. До свидания. Пока. Счастливо.